0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. In der letzten Folge haben wir uns mit den Submodalitäten befasst. Und zwar mit der theoretischen Einführung in diese wirklich sehr wichtige NLP-Grundlage. Die Submodalitäten sind wichtig für die gesamte emotionale Gestaltung, die du mit inneren Bildern ganz gleich, ob Erinnerungen oder Zukunftsvisionen, abrufen kannst. Submodalitäten sind die Untereinheiten der Repräsentationssysteme, also WACOG. Und in jedem dieser Modalitäten, dieser Sinneswahrnehmungskanäle findest du eben submodalitäten Untereinheiten. Hauptsächlich wird mit den Submodalitäten gearbeitet, visuell, auditiv und kinesthetisch und visuell steht ja sogar noch etwas mehr im Vordergrund, weil bestimmte innere Bilder und die Veränderung derselben bei den meisten Menschen eine Wirkung haben. Die Submodalitäten sind im NLP etwas Besonderes, weil sie eine originäre Entdeckung des NLP sind, also nicht durch Modeling oder Herausarbeiten von bestimmten therapeutischen Prozessen entstanden sind, sondern weil insbesondere Richard Bendler sie entdeckt hat und herausgearbeitet hat und in das NLP eingebracht hat. Dabei gibt es bestimmte Submodalitäten, die bei den allermeisten Menschen wirken. Im visuellen Bereich ist es zum Beispiel, ob du assoziiert bist oder dissoziiert. Das heißt, ob du dich in deinem inneren Erleben in einer Situation wirklich befindest, sodass du sie aus dir selbst heraus siehst und beobachtest. Oder ob du dich wie in einem Film als Handelnder in einer Situation erlebst. Je assoziierter eine Situation ist, desto stärker sind deine Gefühle und wenn du dich dissoziierst, erlebst, sind deine Gefühle etwas schwächer. Wichtig zu wissen ist noch in diesem Bereich die kritische Submodalität, die ist individuell verschieden und kritische Submodalität bedeutet, wenn diese Submodalität verändert wird, verändern sich die damit einhergehenden Gefühle besonders stark. Hier geht es jetzt weiter mit dem Format. Die Formate bringen wir hier im Podcast und auch im Buch immer nur dann ein, wenn sie prüfungsrelevant sind, denn das ist ja ein kompaktes Prüfungswissen, das du hier hörst. Wir haben im Buch die Formate genau in einer Grafik dargestellt, sodass sie übersichtlich zu sehen sind und auch gut lernbar dargestellt sind, um sie im Überblick erfassen zu können und dann detailliert durchgehen zu können. Ein Format jetzt rein im Podcast zu beschreiben, kann immer nur ein Überblick sein, kann nur eine Einführung sein. Da es sich ja um eine Practitioner-Ausbildung handelt und die Prüfungsvorbereitung, gehe ich auch davon aus, dass du aller Wahrscheinlichkeit nach eben in einer Practitioner-Ausbildung bist und dort diese Formate auch schon mal gemacht und erlebt hast und einen bestimmten Bezug dazu hast. Wie wird ein alter, hinderlicher Glaubenssatz entmachtet? Es geht im ersten Schritt darum, mal diesen hinderlichen Glaubenssatz überhaupt zu finden. Das heißt, diese Arbeit findet mit bewusst vorhandenen Glaubenssätzen statt. Und die Situation ist, wie im Seminar eben auch oder wie in einer Coaching-Situation, eine Person, ich sag mal A, ist der Klient und B ist eben der Coach. Und A findet einen hinderlichen Glaubenssatz und B trägt diesen ein, notiert ihn sich irgendwo. Dann unterstützt der Coach den Klienten darin, sich assoziiert mit diesem Glaubenssatz zu verbinden, ihn intensiv zu erleben, vor das innere Auge zu rufen, sich hineinzufinden, mal zu spüren, was kann alles wahrgenommen werden im und um diesen Glaubenssatz. Und dann erfragt der Coach vom Klienten die visuellen, auditiven und kinästhetischen Submodalitäten des Glaubenssatzes, also zum einen, was siehst du, was hörst du und was fühlst du, aber auch wie genau. Ich höre einen Ton, okay, wie ist dieser Ton, laut oder leise? Ich sehe ein Bild, wie ist dieses Bild, bunt oder schwarz-weiß? Wenn alle Submodalitäten des Glaubenssatzes gefunden sind, setzt ihr einen Separator. Ein Separator ist eine Unterbrechung, die den Klienten wieder in das Hier und Jetzt zurückführt. Nun bittet B A, also, der Coach den Klienten an etwas zu denken, über das A Zweifel hegt. Irgendeine Sache, die die Person anzweifelt, die muss nicht in Verbindung mit dem Glaubenssatz stehen. B erfragt nun auch hier alle visuellen, auditiven und kinesthetischen Submodalitäten, notiert sich diese und bringt A nach der Assoziation wieder zurück mit in den Separator State. Im dritten Schritt geht es um eine Überzeugung von der der Klient denkt, das ist absolut unwahr. Zum Beispiel Wasser fließt den Berg hinauf oder die Erde ist eine Scheibe. Etwas, was wirklich unwahr ist, wovon der Klient überzeugt ist, das stimmt auf gar keinen Fall. Und auch hier soll er assoziiert hineingehen in diese Überzeugung. Und der Coach schreibt sich wieder alle visuellen, auditiven und kinästhetischen Submodalitäten auf und er fragt sie genau. Wenn der Separator gesetzt ist und der Klient wieder im Hier und Jetzt ist, ermitteln die beiden nun gemeinsam die Submodalitäten der verschiedenen Zustände, also der Überzeugung, des Zweifels und der Unwahrheit und schauen, was unterscheidet sich da wesentlich. Einmal beim Bereich Zweifel, einmal auch beim Bereich Unwahr. Nun taucht der Klient wieder in den Glaubenssatz ein und lässt dann die Submodalitäten von Zweifel und die von Unwahr auf diesen Glaubenssatz wirken und einfließen und verändert ihn, insbesondere da, wenn auch noch eine kritische Submodalität herausgefunden werden konnte. Das heißt, der alte Glaubenssatz wird jetzt submodal so verändert, dass Zweifel hineinkommen und auch die Submodalitäten von Unwahr. Dadurch verändert sich eben diese Grundüberzeugung. Und das wird am Ende dann nochmal getestet nach dem Separator, wie hat sich diese Grundüberzeugung des Glaubenssatzes verändert mit den anderen Submodalitäten. Und das Ergebnis ist eben, wenn das gut durchgeführt wurde, in der Regel so, dass der Glaubenssatz seine Wirkmächtigkeit verliert. Und das Ganze kann auch umgekehrt stattfinden, wenn ein neuer förderlicher Glaubenssatz eingerichtet werden soll. Da geht es eben darum, einen neuen förderlichen Glaubenssatz erstmal zu finden... Der zum Beispiel auch ein gewünschtes Zielverhalten ausdrücken kann. Dann er fragt B wieder den Klienten, welche Submodalitäten er hier diesem neuen Glaubenssatz zuschreibt: visuell, auditiv, kinesthetisch und das jedes Mal in einem assoziierten Zustand. Danach wird ein Separator gesetzt. Und nun bittet der Coach den Klienten, an etwas zu denken, das A, für wahrscheinlich hält, zwar nicht ganz sicher, aber doch eben für wahrscheinlich. Auch hier wieder assoziiert vorgehen und visuelle, auditive und kinästhetische Submodalitäten notieren. Wieder in die Gegenwart zurück und der letzte assoziierte Zustand eben ist dann eine Überzeugung, die A für absolut wahr hält. Und auch hier wieder die Submodalitäten notieren, dann Separator setzen und dann eben gemeinsam ermitteln, wo unterscheiden sie sich wesentlich? Der neue Glaubenssatz, die wahrscheinliche Überzeugung und die als wahr angesehene Überzeugung. Wo sind im Bereich der Submodalitäten die Unterschiede? Und dann wird wieder assoziiert gearbeitet. Der Coach unterstützt den Klienten darin, in diesen neuen Glaubenssatz die Submodalitäten und vor allem kritische Submodalitäten einzubringen von wahrscheinlich und auch von wahr. Nach dem Separator dann ein Wirkungstest. Wie hat sich dieser neue förderliche Glaubenssatz in Richtung wahr verändert? Wie überzeugend ist er jetzt für den Klienten? Ein weiteres prüfungsrelevantes Format ist die sogenannte Swish-Technik. Die Swish-Technik dient dazu, ungeliebte Verhaltensmuster zu durchbrechen oder aber eine starke Motivation einzurichten für eine Verhaltensänderung, zum Beispiel Fingernägel kauen zu beenden oder mehr Sport zu machen. Auch hier haben wir im Buch das Practitioner Prüfungswissen kompakt für dich eine Grafik zusammengestellt, so dass du das sehr schön im Überblick hast und Schritt für Schritt durchgehen kannst. A, also der Klient, muss, um eine Swischtechnik vollziehen zu können, erst einmal ein Problemverhalten definieren können, das er gerne ändern möchte. Der Coach unterstützt ihn daran, sich zu assoziieren und a identifiziert ein Bild, das dieses Verhalten auslöst. Und das ist ganz wichtig, hier genau zu sein. Zum einen funktioniert es visuell und zum anderen geht es nicht um das Bild, in dem das Verhalten vollzogen wird, sondern es geht um das Auslösebild. Was ist das Bild, das das Verhalten auslöst? Dieses Bild muss gefunden werden. Und dann unterstützt der Coach den Klienten darin, ein anderes Bild zu finden, das für ihn attraktiv ist, ein intensives Zielbild. Das Auslösebild, das vorhin gefunden werden soll, dem Schritt davor, soll assoziiert sein und das Zielbild, das soll dissoziiert sein. Und das Zielbild muss eine positive Formulierung enthalten, das heißt, das Zielbild sollte nicht heißen, ich möchte nicht mehr Nägel kauen, sondern es muss etwas anderes beinhalten, es muss eine positive Formulierung sein. Die Abwesenheit des Problems ist noch kein Zielbild. Nun fragt der Coach den Klienten, was genau ist denn anders, wenn du dich jetzt siehst, wenn du dich in deinem wunsch zielverhalten erlebst. Idealerweise ist das Zielbild auch nicht einfach nur ein anderes Verhalten, zum Beispiel statt das Problemverhalten Schokolade zu essen, das ausgelöst wird durch das Bild einer Schokoladentafel, ein anderes Verhalten, zum Beispiel Obst zu essen, als Zielbild zu nehmen, sondern die Veränderung, die damit einhergeht, also die veränderte Identität im Zielbild darzustellen, zum Beispiel sich selbst als schlank zu erleben sich selbst als schlank vor sich zu sehen, wenn das das Ziel ist, der Veränderung Schokolade wegzulassen. Das heißt, im Swish wird ein Verhalten verändert durch Submodalitätenarbeit, indem ein Zielbild konfiguriert wird, das möglichst auf der Identitätsebene greift. Das heißt, wenn du in Zukunft das Swish ausführst, ist es am besten, das Zielbild so zu gestalten, dass es eine neue Identität gibt erlebbar und sichtbar macht. Gleichzeitig wird auch dann im nächsten Schritt ein Öko-Check durchgeführt, das heißt, ist der Klient wirklich auf allen Ebenen seines Seins mit einer Veränderung einverstanden. Nun geht es daran, den Swish vorzubereiten, das heißt, dass der Coach den Klienten darin unterstützt, sich das Auslösebild vorzustellen. Er soll es groß und hell und bunt und nah vor sich, vor seinem inneren Auge quasi platzieren. Und an den Bildrand setzt er ein kleines, dunkles Bild von seiner Zielvorstellung. Und das Swish ist eben ein Geräusch, das der Coach auch tatsächlich ausspricht. Das heißt, er sagt Swish. Und in diesem Moment lässt der Klient die beiden Bilder ganz schnell ihren platz tauschen das heißt das auslösebild schrumpft und verblasst schlagartig es entfernt sich ganz schnell weg bis es wirklich ganz weit verschwunden ist und das zielbild rast heran und kommt ganz nah und wird groß hell und klar strahlenfarbig und bedeckt schließlich komplett das alte auslösebild danach wird ein separator gemacht A macht quasi die bildfläche vor seinem inneren auge ganz klar Reinigt sie quasi, löscht es, öffnet die Augen, schaut sich um, ist wieder im Hier und Jetzt und dann geht es wieder in die Assoziation und immer wieder das Wisch. Das passiert dann fünf bis sieben weitere Durchgänge und nach jedem Separator immer schneller und schneller und schneller. Wichtig ist, dass der Coach sich jedes Mal vergewissert, dass A, das innere Bild, wirklich vor seinem Auge, vor seinem inneren Auge gelöscht hat, bevor das nächste Swish durchgeführt wird. Am Ende, nach dem letzten Separator, gibt es einen Wirkungstest. Der Coach fragt den Klienten, wenn er sich jetzt in der Zukunft das Auslösbild für das frühere Verhalten vorstellt, was passiert dann? Und wenn, sich, wenn das Swish gut funktioniert hat, wird das alte Verhalten jetzt schwierig sein für den Klienten vorzustellen? Durch das Auslösebild wird quasi im Klienten nicht mehr das alte Verhalten aufgerufen, sondern eben das, was als neue Möglichkeit jetzt durch das Swish impliziert worden ist. Und natürlich besteht dann auch die Möglichkeit, das direkt im Alltag zu probieren, diese Situation im Ausprobieren und live zu erleben im echten Leben. Und zuletzt noch das standard Standardswisch oder das Design Designswisch, auch prüfungsrelevante Formate. Das standard Standardswisch ist eben wie oben eine Abfolge des Wischs in den Bereichen Größe, Helligkeit und Entfernung der submodalen Gestaltung. Das Zielbild wird also größer, heller und kommt näher, während das unerwünschte Bild gleichzeitig kleiner und dunkler wird und sich immer weiter entfernt. Das ist das Standard-Swish. Und was ist das Design-Swish? Hier geht es darum, vorher die individuelle kritische Submodalität des Klienten herauszufinden und dann das Swish eben nicht nach den Klassikern, Größe, Helligkeit und Entfernung durchzuführen, sondern nach den individuellen kritischen Submodalitäten, also designt auf die Bedürfnisse des Klienten. Klienten auszurichten. Das können auch gleichzeitig Größe, Helligkeit und Entfernung sein, müssen aber nicht, es können auch andere sein. Hier können auch gut auditive oder kinästhetische Aspekte hinzugezogen werden, während das Standard in seiner Reihenform eben immer Größe, Helligkeit und Entfernung beinhaltet und beim Design eben das, was spezifisch für den Klienten gilt. Submodalitäten sind also die Unterformen der Repräsentationssysteme, die kleinsten Einheiten. Sie können analog und digital vorhanden sein, das heißt analog, regelbar, steuerbar, abstufbar, von laut zu leise oder eben digital entweder an oder aus, mit Ton oder ohne. Und es gibt bestimmte Formate, zum Beispiel Glaubenssätze, verändern, abschwächen oder neue Glaubenssätze, hilfreiche Glaubenssätze einrichten, die mit den Submodalitäten gemacht werden können. Die Submodalitäten sind eine originäre Entdeckung des NLP und ja, sind unglaublich hilfreich bei der persönlichen Weiterentwicklung. Und die swish technik ist auch ein Format, das auf die Submodalitäten zurückgreift und die gibt es eben in der Standardausführung, das standard und das Design-Zwisch. Das war jetzt die zweite Folge rund um die Submodalitäten, ein wirklich breites und tiefgehendes Thema im NLP. Und wir kommen in der nächsten Folge zu einem viel diskutierten Aspekt des NLPs, der in der Öffentlichkeit immer wieder in Augenschein genommen wurde, und zwar die Augenzugangshinweise. Ich freue mich darauf und wünsche dir viel Spaß, mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst.